0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis déjà 2018. Alors ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, il n'y a pas de cagnotte litchi là <rire> donc au début, je vous fais un petit peu de pub pour nos produits. Et on a deux super produits, à commencer par notre livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel on vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles et jusqu'à faire des lotissements complets. Euh, voilà, la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présent si vous voulez m'attraper. Vous tapez hâte, une vie de liberté, et vous pourrez voir mes super stories que j'anime toute la journée, et même dans mes stories à la une, des stories de travaux qui montrent la division foncière en action. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec nous, on a une formation complète sur ce sujet qui s'appelle Division foncière expert qui a eu beaucoup de succès, qui permet d'aller vraiment beaucoup plus loin sur le domaine. Et on propose aussi plein d'autres choses, notamment une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, une autre pour apprendre à investir en bourse sereinement grâce aux ETF. On a même un gros programme qui regroupe tout qui s'appelle Global Invest que que j'ai créé avec mon pote Yann, mon collègue qui anime mon second podcast « Les gentlemen investisseurs » que vous pouvez retrouver tous les vendredis à 10h. Donc euh, voilà, ça fait plein de, plein de choses super cool. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En plus, on a un nouveau site, www.binvest.net qui est top. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, comme moi, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre dans les poches. Parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, et c'est de plus en plus vrai avec l'austérité, là. <rire> On fait deux fois l'aller-retour en avion au Qatar dans la même semaine, <rire> je suis en forme aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, mais, euh, mais bon oui, si on veut avoir un peu d'argent, ben bah voilà, si on veut en profiter, hein. si on veut aller au Qatar deux fois dans la même semaine, il faut de l'argent pour payer l'avion, mais, mais ça fait pas tout, l'argent, dans ce podcast, on apprend aussi et surtout comment être libre dans ses poches, parce que, non, non, non <rire> On apprend comment être libre dans ses poches, mais surtout, comment être libre dans sa tête. Ce n'est pas un mauvais lapsus, hein, parce que croyez-moi, quand on n'est pas libre dans sa tête, c'est vraiment compliqué d'être libre tout court. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis en forme, parce que je ne sais pas si c'est la fatigue. Alors Vous le sentez peut-être, j'ai un rhume, et vous le verrez. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder sur le podcast sur YouTube, cette semaine, il n'y a pas de vidéo, parce que je suis crevé avec le rhume, j'ai une tête épouvantable, donc... Je vous, je vous fais grâce de ma tête euh, si vous avez envie de me voir vous me verrez dans le vlog de la semaine prochaine Ce sera déjà bien suffisant donc, euh, donc voilà et je vais, euh, je, vais faire, je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière un grand merci à Sam, Clément, Nimbus, Xavier Sam, Pic, Gwendoline, Cyril, Xavier Nicolas, Ricola, Nicolas Romain et Yasmine un grand merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir euh, c'est vous qui faites vivre ce podcast, il y a Quentin aussi qui m'a écrit, il voilà. ne faut pas que je l'oublie, surtout qu'on va lire son message. Donc grand merci à vous tous. Nous sommes 2701 sur YouTube, ça monte petit à petit, mais doucement, mais sûrement, mais ça monte, voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je publie des vlogs euh, voilà, régulièrement. Il euh, y a des semaines où je suis plus inspiré que d'autres, mais en tout cas, euh, c'est, c'est des vidéos qui, qui vous plaisent bien, a priori, qui montrent un peu plus le quotidien, un peu plus... Euh, ce qu'on fait, surtout les les divisions foncières, les chantiers. En 2023, on va avoir énormément de choses à vous montrer en plus, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. On est 588 sur Soundcloud, on est à 356 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire cette semaine. Merci à Alexplorateur 2.0 pour ton commentaire 5 étoiles et aussi et surtout pour ton message très touchant qui m'a fait très plaisir. Nous sommes 7491 sur Insta. Insta a pété ce ce dernier mois-là. On a pris presque 500 abonnés en un mois. et euh, Je pense que c'est grâce à ma collab avec Esprit Entrepreneur. Donc, merci, euh, merci à Clément et à, et à Alex qui m'ont reçu. Si vous n'avez pas vu cette vidéo ou euh, ces superbes TikTok où je balance punchline sur punchline, n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, ça a performé. J'ai même un réel qu'on a fait en collaboration qui a fait plus de 200 000 vues sur Instagram. Euh, sous-titré très putacliquement « euh, Son banquier veut l'arnaquer », ça marche à fond. Dès, que, euh, <rire> dès qu'on commence à marquer des titres comme ça sur les réels et tout, ça fonctionne. Mais l'histoire est authentique. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est rigolo. Et, euh, et ça m'a ramené du monde. Donc bienvenue à tous les petits nouveaux. Et encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker les épisodes, de commenter. Euh, voilà, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Donc je vous remercie infiniment. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ma voix et pour le fait que je prends du temps pour respirer puisque je ne peux pas respirer par le nez, celui-ci étant bouché. <rire> C'est... Au moins on va rigoler aujourd'hui. Euh, pour les petites news. Donc bah, j'avais commencé par marquer ça. Dans mes notes j'ai marqué je suis un peu fatigué à l'approche des fêtes de Noël. Rien de grave, mais baisse d'énergie. Donc je vais vous commenter ça. Euh, effectivement, cette année, je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans le lancement de nos événements pour 2023... On a même été un peu brouillon, j'ai envie de dire presque, parce que j'ai l'impression qu'on propose tout en même temps. C'est pas d'ailleurs qu'une impression, c'est la vérité, mais on va avoir le temps de... On va prendre le temps, hein, ce podcast, on va se poser tranquille ensemble, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Mais effectivement, on a fait beaucoup de choses cette fin d'année, et euh, si on ajoute à ça bah, mes quatre entraînements de crossfit hebdomadaires, puisque j'ai remis ma santé euh, en priorité, d'ailleurs ça, ça, ça paye bien, puisque... J'ai encore un petit peu minci, donc je suis très content. Euh, voilà. Puis j'ai, j'ai une bonne forme physique, on va dire. Et, euh, mais voilà, malgré tout, on n'est pas des surhommes. Et euh, bah, voilà, à la fin de l'année, ça fatigue un peu quand même. Euh, je me suis surpris à des choses qui ne m'arrivent pas souvent, c'est-à-dire des journées où euh, j'ouvre l'ordinateur. Bon, des journées où j'en ai déjà bien assez fait, mais où euh, en milieu d'après-midi, j'en ai juste marre. J'ai envie de claquer l'ordinateur. Donc euh, voilà, bah, décomplexer si ça vous arrive. Quand vous travaillez beaucoup, c'est un peu normal. Et, euh, et là pour les, deux, les 15 jours de, de fête de Noël, j'ai quasiment rien pris, je vais être très très cool et ça fera du bien de, de couper un peu pour reprendre 2023 à fond parce qu'on va avoir le temps d'en parler à 2000, en 2023, il y a énormément de choses qui arrivent, ça va être une année incroyable. Donc, euh, donc voilà, la fin d'année un peu plus cool, donc j'espère que vous serez intelligent pour ce podcast où euh, il n'y aura peut-être pas autant d'énergie que d'habitude, mais enfin déjà on rigole bien <rire> euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire Vous allez écouter ce podcast euh, le, le dernier lundi avant Noël. Donc, si jamais vous avez euh, un cadeau en retard, vous pouvez toujours commander « Chemin pour devenir grand ». Voilà, j'envoie tous les livres. Je les ai à la maison, ceux-ci. Donc, euh, un cadeau de Noël qu'on veut faire aux petits pour, pour une vingtaine d'euros, n'hésitez pas. Si vous voulez que je le dédicace pour vos enfants, je l'ai dédicacé pour, pour plusieurs petits-enfants que je ne connais pas mais qui seront sûrement contents de voir la dédicace. Donc, euh, donc ça fait plaisir, n'hésitez pas. Et pour « Riche de liberté. Si tout va bien, les livres seront envoyés, donc euh, au moment où j'enregistre, j'enregistre jeudi, ils seront envoyés vendredi, donc avec un peu de chance, au moment où vous écoutez ce podcast, lundi, euh, les livres sont arrivés, donc euh, je vous promets rien, voilà, Riche de Liberté, je promets pas qu'il sera au pied du sapin, euh, malheureusement, victime de son succès, comme, <rire> comme le Big Testi au McDo, euh, victime de son succès, Riche de Liberté, j'en ai recommandé, mais j'ai pas tout reçu encore. Enfin, je ne les ai surtout pas reçus du tout. Donc, euh, j'espère qu'ils arriveront lundi. S'ils arrivent lundi, je les posterai immédiatement. Donc, j'espère qu'ils seront au pied du sapin pour ceux qui veulent l'offrir. Voilà, je ne peux pas vous le promettre. En tout cas, sinon, c'est imminent. Si ce n'est pas le jour de Noël, ce sera quelques jours après. Euh, qu'est-ce que... De quoi voulais-je vous parler Oui, bien, bien entendu, euh, mon petit Luc. Luc qui monte ce podcast. Euh, Luc qui a plusieurs podcasts à lui. Euh, notamment sur Twitch, il anime les rendez-vous de l'étrange. Il a un podcast qui s'appelle Minimalie sur le minimalisme. Un autre podcast d'horreur qui s'appelle « Avant d'aller dormir », qui est excellent. Donc Luc, c'est un podcasteur hors pair et aujourd'hui, il est podcast manager pour, euh, bah, pour moi, notamment, pour Delphine Pinon, ma, ma collègue euh, de, de « Richissime ». Donc, euh, voilà, Luc, podcaster et podcast manager émérite, a sorti une formation pour apprendre à lancer son podcast. Donc, je vous mettrai le lien dans la bio si jamais ça vous intéresse. C'est de grande qualité à l'image de de tout ce que fait Luc, d'un grand sérieux. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de lancer votre podcast, il y a eu plusieurs personnes qui écoutaient Une vie de liberté qui ont ont lancé leur podcast. Édouard, notamment, euh, avec qui on va faire un podcast sur les montres. Édouard qui a le podcast des montres et vous, je te salue, Édouard, si si tu m'écoutes. Ce sera le podcast pour le jour de mon anniversaire, le 30 décembre chez les gentlemen investisseurs. On l'a enregistré, c'est un super podcast que je vous conseille. Vous pouvez marquer une petite croix dans dans votre calendrier 30 décembre. Vous pouvez marquer anniversaire tonton, (rire) 41 ans déjà. Et vous pouvez aussi marquer podcast sur les montres pour pour ceux qui l'attendaient depuis longtemps. Ce sera un très, très bon podcast. En parlant de podcast, je suis passé dans le podcast de Ludo, euh, donc Ludovic Guckert qui s'appelle « Entrepreneur Mindset ». Euh, on a passé un très très bon moment avec Ludo. Je ne connaissais pas son podcast et euh, pourtant c'est un podcast qui marche bien parce qu'il a plus de, 5, plus de 55 épisodes je crois au moment où on a enregistré. Il a, reçu, euh, il a reçu des grosses têtes d'affiches donc je suis flatté d'être passé dans son podcast. On a passé un très très bon moment. J'ai abordé des sujets euh, que j'aborde pas souvent. Donc, euh, je pense que ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas à aller écouter ça. Et ça sort aujourd'hui même, euh, au moment où vous écoutez ce podcast. Donc, euh, voilà, Entrepreneur Mindset by Ludovic Dukert. Vous vous pouvez aller écouter ça. Euh, Je voulais vous parler de trois autres choses, tant qu'on est dans les news, de Vision 360. Donc, Vision 360, c'est la nouvelle formation qu'on a sortie euh, avec Ben. Euh, Voilà, elle est venue, cette formation, d'une réflexion qu'on s'était faite depuis quelques temps. Où, euh, sur le net, ce qu'on entend beaucoup dans le domaine de l'indépendance financière, c'est, c'est toutes des choses qui sont euh, qui vous conduisent vers la voie lente en fait. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu euh, l'autoroute du millionnaire de, de MJ DeMarco, mais MJ de Marco parle de la voie lente. Et pour lui, euh, c'est celle que propose Robert Kiyosaki, c'est-à-dire euh, économiser tous les mois pour acheter grosso modo de la bourse, des ETF et acheter de l'immobilier patrimonial. Donc, c'est une voie qui fonctionne si on la fait comme ça, mais vous serez riche dans, dans 20 ans. Quoi. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de, d'acheter des ETF tous les mois. Au contraire, c'est ce que je fais et ça marche bien. Mais euh, bah, si on veut accélérer et, euh, et gaper et euh, bah, que l'indépendance financière ne prenne pas 20 ans, mais en prenne 3, 4 ou 5, il faut mettre le paquet au départ et, euh, et notamment utiliser bah, des choses qui nous emmènent dans la voie rapide. Donc, qui font du, du cash assez rapidement. Pour ça, il y a pas mal de techniques, il y a de l'achat-revente, que ce soit en résidence principale en France, <rire> même si euh, voilà, il faut l'habiter pour de vrai, hein. en faites pas n'importe quoi. Mais, euh, mais l'exonération de la plus-value sur la résidence principale, c'est une très très bonne niche. Il y a de l'achat-revente, il y a de la LCD, il y a pas mal de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, c'est, bah, c'est ce qu'on appliquait au quotidien, euh, cette vision-là, 360, utilisée tous les outils qu'on a à notre disposition, que ce soit l'immobilier et toutes ses facettes, bien entendu, que ce soit la bourse, la crypto, et les différentes temporalités qu'il y a au sein même de ces domaines. Euh, notamment pour l'immobilier, il bah, y a l'achat-revente, c'est, on peut faire du cash assez rapidement, ou il y a l'immobilier patrimonial, où bah, voilà, on est plutôt à loyer égal crédit, il n'y a pas de cash flow, mais par contre, il y a de la plus-value latente et ça se rembourse tout seul au fil du temps. Donc, c'est comment organiser toutes ces choses-là pour, euh, bah, pour avoir justement donc, cette vision 360, vision de tous les domaines qu'on a à notre disposition et comment les articuler entre eux. Et ça, on en avait fait deux présentations dans les masterminds qui avaient vraiment bien plu, euh, qui avaient mis quelques calottes et on s'est dit, bah, il faut qu'on en fasse un programme complet. Donc, euh, on en a rajouté euh, pas mal pour vraiment bien expliquer, prendre euh, le temps de faire les choses. La formation dure plus de deux heures et quart. Et on vous montre un exemple concret. Donc là, on vous ouvre les portes d'AB Investissement de la façon dont on est structuré, nos holdings, notre société de production, notre société foncière. Et on vous montre un invest qui, en 7 ans, nous fait passer de 70 000 euros investis à, à plus de 700 000. Donc, 1 x 10 sur 7 ans. Et euh, je trouve que c'est très intéressant. Donc, euh, donc on est très content, en tout cas, de, de, de pouvoir vous faire découvrir cette formation. On a essayé de la mettre à un prix accessible. On a, on a fixé ça à 189 euros. Et on vous offre moins 15% jusqu'au 25 décembre avec le code VISION. Voilà, VISION en majuscule. Ça laisse la formation à 160 euros, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire un petit cadeau pour les fêtes de Noël, et je trouve qu'elle tombe pile au bon moment, cette formation. On voulait la sortir au mois de janvier, et on a un Gire Investir chez vous qui s'est annulé, et on s'est dit, ben, on va en profiter. Tout était prêt, en fait, hein, on avait juste besoin de deux jours pour enregistrer. Donc, euh, on a réservé un coworking pour vraiment s'isoler et vraiment la peaufiner pendant deux jours. On a tourné cette formation. Donc, elle arrive plus tôt que prévu. Et je trouve qu'elle arrive au bon moment. Elle vaut vraiment le coup de se la procurer pendant les fêtes de Noël parce que ça permet aussi, quand on a avancé en patrimoine, de faire une pause et de se dire est-ce que je fais les choses bien Est-ce que je vais dans le bon sens Et qu'est-ce que je peux améliorer Et Vision 360 permet vraiment de faire ça. Quand on n'a pas encore investi, Elle donne, encore une fois, selon nous, hein, on ne dit pas qu'on a la science infuse, mais en tout cas, on l'a fait quand même. Donc, euh, elle donne la direction qu'on pense la bonne. Et quand on a bien investi, elle permet de se poser et de voir si, euh, bah, si, en tout cas, selon nous, on va dans la bonne direction. Donc voilà, vous avez le lien dans la la description. Euh, N'hésitez pas si ça vous intéresse. Je voulais vous parler encore de deux choses. Le MMA. Donc, euh, on part au Maroc. On part au Maroc du 12 au 18 mars. Euh, à Essaouira, là où on était parti l'année dernière, pour le séminaire euh, IMO, Business et MMA. Donc encore une fois, c'est ouvert absolument tout le monde. Euh, on a ouvert 19 places, aujourd'hui il en reste 4, il y a eu 15 réservations. Euh, on renouvelle quasiment tout le casting par rapport à l'année dernière, il y a juste une ou deux personnes qui, euh, voilà, qui reviennent, c'est pas que ça ne leur a pas plu. Mais euh, moi je comprends aussi, quand on a fait les choses une fois, ben, on a aussi envie de nouveautés. Puis le temps n'est pas extensible, c'est notre plus grande richesse la plupart des gens, pour l'instant, il y en a qui sont encore dans la rat race, qui ont cinq semaines de vacances. Donc, ça laisse la place aux autres. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, puisque on a rodé l'événement l'année dernière. Donc, on sait ce qui avait marché. Euh, on va garder la même formule. Donc, euh, le matin, atelier, business. On a déjà des présentations qui sont assez chouettes. Il y aura aussi une surprise, parce qu'on a prévu un nouveau programme de formation avec Yann, qu'on va tourner au mois de janvier. Donc, il vous sera offert aussi, pour le Mema un programme qui devrait coûter entre 400 et 500 euros, quand même. En alternative à Global Invest, Euh, moins cher pour faire une entrée pour les gens qui n'ont pas le budget pour Global Invest. Euh, On est en train de travailler dessus, donc ce sera offert avec le MMA. Donc ça, je pense que ce sera assez cool. Et puis en plus, ce sera un prérequis. Il faudra avoir fait le programme avant de venir pour vraiment qu'on puisse bah, aller plus loin, avancer. Et on va s'éclater, voilà, l'après-midi MMA, donc c'est ouvert à tout le monde, aux débutants, aux filles. Et cette année, on est super content parce qu'on a déjà des filles qui se sont inscrites, donc ça, c'est vraiment trop bien, euh, parce que voilà, que ça, ça amène un peu de douceur aussi au milieu de la testostérone. Et euh, ça va être chouette aussi, on a prévu une, une chasse au trésor dans la Médina des Saouira, ça va être vraiment très cool. Donc n'hésitez pas, il y a aussi le lien dans la description de l'épisode, il y a le lien dans ma bio Instagram, où vous venez en DM, il reste quatre places pour le MMA, c'est du 12 au 18 mars. Et la dernière chose dont je veux vous parler, euh, c'est la parenthèse indépendance. Donc voilà, vous vous souvenez qu'avec Yann, euh, pour ceux qui me suivent sur les gentlemen investisseurs, on, va faire des, on faisait des coachings, on y allait une fois par mois dans toute la France, qui s'appelait « J'irai investir chez vous ». On a fait 24 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà, on, ça prend du temps, mine de rien, de, de traverser la France entière. Et on s'est dit, bon, on va faire comme Céline Dion qui a établi sa résidence à Las Vegas. On va établir notre résidence en Rhône-Alpes. Donc, on est à la frontière entre le Rhône et le Puy-de-Dôme. Euh, on a loué un petit cottage euh, où on aura un chef cuisinier à notre disposition. Et on va s'enfermer trois jours avec des investisseurs pour ben, voilà, remettre à plat toutes leurs stratégies, tous leurs investissements pour, tous leurs investissements, pardon, pour les aider à, à avancer dans leur indépendance. Donc ça s'appelle la parenthèse indépendance. Bah déjà, j'irai investir chez vous, c'était une référence à une émission de télé bien connue. Pour quelqu'un qui n'a pas la télé, je trouve que j'ai des, beaucoup de références à la télévision quand même. Et la parenthèse indépendance, c'est une petite référence à, à la parenthèse inattendue. Euh, cette émission où, euh, je crois que c'est Frédéric Lopez, il emmenait des, des vedettes euh, voilà, à la campagne pour discuter au calme bah là, c'est la même idée. Voilà, On partirait avec des investisseurs. Et pour ça, on a pris du renfort avec Yann, puisqu'on sera accompagné par Ben, mon associé. Que pour ceux qui, qui, qui suivent sur les vlogs ou euh, qui ont fait euh, les formations, bah, vous voyez Ben de l'autre côté de l'écran. Donc, il sera avec nous. Et Fab, euh, mon pote, coach PNL, pote et associé aujourd'hui, euh, maintenant, qui va aussi nous aider bah, dans toute la partie PNL et dev perso. Donc, ça, ça sera vraiment, vraiment du lourd. Euh, aujourd'hui, sur la première session, il y a... Il y a 16, 16 places, a priori c'est complet déjà, la première session, euh, on a 8 places qui sont vendues fermes, et j'ai euh, plus de 8 réservations, donc après on va voir avec les emplois du temps des gens, c'est du 1er au 3 mars, la première session, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et ce qui est important, c'est donc le prix est de 1990 euros TTC, et dans le prix vous avez toutes nos formations. Donc, quand je dis toutes nos formations, c'est toutes les formations d'AB Invest, euh, donc la division foncière, euh, Vision 360, la dernière bien sûr, les ETF, la formation finance perso, il y a même Starter Cash, la formation Diane sur la LCD. Donc, il y a plus de 1750 euros de formation déjà. Donc, pour 250 euros de plus, vous passez trois jours avec nous. Et euh, l'idée, c'est vraiment le prérequis, c'est de ne pas s'y prendre trop tard puisqu'il faut que toutes les formations soient faites avant de venir pour qu'on puisse vraiment aller plus loin ensemble. Le but, ce n'est pas de refaire les formations, c'est vraiment de se poser sur vos cas concrets, sur euh, après quoi vous courez, quels sont vos objectifs, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place jusque-là, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas Et réorienter le tir euh, ensemble pour vraiment qu'à la fin de cette parenthèse indépendance, vous repartiez chacun, comme pour les gérer investir chez vous, avec votre feuille de route et de savoir où où vous allez pour, pour les mois et les années qui arrivent. Donc, la première session du 1er au 3 mars. N'hésitez pas à me contacter si jamais quelqu'un se désiste. Et sinon, on fera une deuxième session au mois de juin. Euh, Voilà, vu le le succès, j'ai l'impression que là, on est pris d'assaut. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, Je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et euh, j'avais d'abord un premier message de Nicolas qui réagissait au podcast, mais qui me posait une question. Et Nico qui me dit... Salut tonton, tout d'abord merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour ta communauté. Bah Je t'en prie, avec un grand plaisir. (rire) Si, je te rassure, je ne me force pas. C'est toujours un plaisir d'être derrière mon micro. Euh, Et d'ailleurs aujourd'hui, en plus, je n'ai pas la vidéo. Et euh, en vrai de vrai, quand je fais les podcasts, je crois que je kiffe encore plus sans la vidéo parce que c'est encore plus naturel. Euh, Je suis étudiant en alternance, en quatrième année d'ingénieur mécanique, ma copine aussi. Et on se pose la question d'acheter un logement pour y habiter dans un premier temps. Seulement voilà, je me dis que nos statuts vont encore beaucoup évoluer dans les 2-3 années à venir, mais en même temps, on ne veut pas perdre trop de temps. Que penses-tu de tout ça Merci encore et à très bientôt. » Alors Nico, j'ai voulu répondre à ton message, même si habituellement, je je consacre un peu les podcasts plutôt pour répondre aux messages, mais euh, ça me paraissait important. Euh, Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation euh, quand tu es encore étudiant. Je trouve que c'est super louable de vouloir faire ça. Si vraiment tu as envie de le faire avec ta copine, ce qu'il faut faire attention quand on est jeune, euh, qu'on a moins de 25 ans, c'est pas trop se mettre des boulets ou des trucs qui nous enferment. Euh, si t'as bien acheté, si l'appartement te rapporte du cash, si tu fais de la LCD par exemple, c'est quelque chose qui va t'aider à te développer. Mais si t'achètes une ERP, que t'as du mal à vendre, quand t'es jeune, alors que c'est là où t'as besoin d'être le plus mobile, c'est moins évident. Là, aujourd'hui, euh, t'es pas encore sorti de l'école, tu vas avoir ton premier boulot, tu sais pas si tu vas trouver du travail à côté, et ainsi de suite. Donc... Euh, je ne te conseillerais pas de te mettre un boulet. Si vraiment, vous avez envie d'investir tous les deux, je vous conseille plutôt d'acheter un appartement pour le mettre en LCD, vraiment qu'il soit dédié à ça, à faire de la location courte durée. Comme ça, au moins, ben, l'appartement va tourner, va vous rapporter un peu de cash tout de suite. euh, Et c'est ce qui va vous permettre ben, de vous développer, peut-être de de partir à l'étranger, de profiter, de de, de réinvestir encore plus vite, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est un bon calcul. S'acheter une ERP tout de suite... Euh, voilà, alors qu'on est jeune alors qu'on est encore en, en étudiant je ne suis pas sûr que ce soit le plus judicieux euh, il voilà. faut faire attention la liberté c'est ce qu'on a de plus précieux et surtout quand on est jeune, sa mobilité et euh, bah voilà, la plus grande richesse quand on est jeune c'est le temps après plus on, plus on vieillit normalement, plus la richesse devient l'argent et forcément moins le temps. Alors, le, ce que je veux dire, c'est que le temps est plus précieux, mais qu'on en a moins. Donc, euh, quand on est jeune, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de temps devant soi et il euh, bah, faut pas se fermer trop de portes avec des choses qui pourraient être enfermées. Et l'immobilier, c'est le problème de ça, c'est que par définition, c'est immobile. Si tu l'achètes pour ta RP, il ne faudrait pas que ça te bloque pour la suite. Voilà. voilà ce que je voulais te dire, Nico, et un grand merci pour ton message. Et on passe au message de de Sam que j'ai reçu et Sam qui m'a offert des bières, un camarade belge, des bières excellentes. Sam qui me dit « Hello tonton, c'est la première fois que je commente car j'ai rattrapé tes trois ans de podcast en moins de six mois. J'espère que tu n'as pas fait d'overdose quand même. » C'est bien d'évoluer et de s'adapter en fonction des événements de sa vie. Apprendre à gérer les changements, ça fait partie du bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur et qui n'aiment pas le changement. Mais ça, c'est du mindset et ça se travaille. En parlant de changement depuis ton premier podcast, ton nouveau micro est une tuerie. Quelle différence et quelle amélioration technique Encore un bon anniversaire, longue vie à toi et à ton podcast, un belge silencieux une fois <rire> Merci à toi Sam, ça fait plaisir, euh, ça fait très plaisir. Bah ouais, ce micro, euh, c'est très agréable d'enregistrer avec un micro de qualité. Euh, ça s'entend, ça, voilà, ça donne un peu de corps à la voix et ça permet de, bah, de transmettre encore plus les messages. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait du départ et d'avoir acheté peut-être des micros plus modestes, mais... Euh, c'est compliqué au départ quand euh, bah voilà, on n'a aucun produit à vendre, on n'a rien du tout. Et de se dire que tout ce qu'on va mettre dans son business, quelque part, c'est, euh, c'est un peu perdu. Et euh, alors, c'est ce que je croyais au départ. C'est pour ça que je le dis si, euh, si c'était à refaire, je pense que j'achèterais directement un, un bon micro. Mais voilà, au départ, c'était peut-être, euh, j'avais peut-être peur que ça ne marche pas. Je ne sais pas. <rire> Pourtant, j'étais déterminé. Et, euh, et je suis très, très content. Ça va faire un an que, que j'ai changé de micro. Et vraiment, il était temps. J'avais un micro de gamer avant. C'était pas si mal, mais par rapport à, à ce micro-là, bah forcément, c'est c'est quand même autre chose. Et, euh, et c'est un plaisir quand après on aime son activité. C'est pas même pas une question de rémunération, mais en tout cas, quand on fait ce qu'on aime, bah, d'investir un peu dans sa passion et d'avoir des bons outils, ça fait ça fait plaisir. Et pour le, le changement, on pourra en parler un jour. Je pense que ça mériterait un, un podcast le changement. C'est, c'est vraiment très, très difficile de, de, de changer. Les, les gens ont beaucoup de mal à changer. Et encore une fois, même quand soi-même, on est, on est volontaire et qu'on a envie de changer, ça demande constamment de passer en compétences consciente comme on dit en PNL, et de, voilà, de, d'essayer de s'améliorer au quotidien. Ce n'est pas facile, mais comme tu dis, c'est du mindset et ça se travaille. Bien sûr, il faut avoir envie de changer, et, euh, mais c'est possible. En tout cas. Donc un grand, grand merci à toi, Sam, pour pour ton message. Et on a un petit message de Quentin. Quentin qui me dit « Hello Tony, j'espère que tu as la forme. Je te fais un retour sur ton dernier podcast qui fête les trois ans. Et oui déjà, c'est dingue comme ça passe vite. Je me revois encore écouter tes premiers podcasts dans le RER et le bus lors de ma dernière année d'études. » Tu fais grandir plein de gens, des jeunes, des moins jeunes. Tu nous fais découvrir différents sujets et tu nous offres des pistes, des réflexions intéressantes. Pour tout ça, un grand merci. Bah, merci à toi de m'écouter surtout. Et euh, moi aussi, j'en sors grandi parce qu'à chaque fois, ça me fait réfléchir sur des sujets. Et moi aussi, ça me permet d'avancer. Et en plus, la qualité des podcasts s'améliore. Ta voix est fluide, tu nous portes. Bah, écoute, <rire> tant mieux. Heureusement heureusement que je m'améliore. Tu te rends compte après Je crois qu'on est à plus de 130 podcasts, peut-être oui, 135, quelque chose comme ça. C'est fou. Et en solo, et avec Yann, encore au moins 150. Euh, Et en plus, le micro est dingue, ce qui rend le tout agréable à écouter. Ben, Vous êtes nombreux à me dire que ce nouveau micro vous plaît. En tout cas, enfin nouveau, maintenant, il a un an, mais c'est vrai que c'est tellement plus agréable. Je te souhaite de continuer à prendre beaucoup de plaisir à enregistrer. C'est ce que je fais. On dit souvent, en fonction du contenu avec lequel on alimente notre cerveau, cela guidera nos actes futurs. J'ai décidé de l'alimenter par un vent de liberté dont tu en as le secret. J'en ai de plus en plus envie.  « Ane- « Anecdote marrante, pardon, il est vrai que tu as moins parlé de méditation cette dernière année et en parallèle j'ai moins médité. Est-ce que c'est lié Je ne sais pas, mais c'est marrant de prendre ce recul. En parallèle, j'ai écouté les gentlemen et j'ai investi, est foncé en visite de notre cher Yann National. C'était intéressant cette rétrospective de tes trois ans. Et maintenant, que vois-tu pour les trois années à venir Toujours des idées de développement perso et offrir ta perception d'un sujet donné Te laisser guider par ton mindset à l'instant T Reprendre quelques interviews le tout est de te garder à prendre du plaisir, toujours content de croiser ta route lors des événements. À plus, Quentin. Bah, merci beaucoup à toi, Quentin, pour ton message. Ça fait très très plaisir. Donc, euh, pour répondre à ton message, je prends du temps pour respirer <rire> parce que j'ai le nez complètement bouché, mais tout va bien. Euh, donc, euh, je vais prendre le temps de, de, de te répondre. Euh, tu me disais que j'ai moins parlé de méditation, c'est vrai, et, euh, et à la fois on, on l'a moins fait aussi dans les gérer investir chez vous et on a beaucoup plus parlé de visualisation. Et ça, c'est quelque chose que je développe en ce moment, et je trouve que c'est, euh, que c'est extrêmement puissant, la, la visualisation. Euh, récemment, j'ai écouté un podcast où... Euh, euh, ça, je ne sais plus de qui était le podcast, je crois que c'était Oussama Amar, pour le coup, qui parlait euh, de, de NBA, où euh, ils ont pris deux équipes. Pour une équipe, ils, leur, ils, ils les ont fait s'entraîner à faire des lancers francs pendant cinq heures de suite, et les autres s'entraînaient seulement une heure par jour et passaient le reste du temps à se visualiser en train de faire des lancers francs. Et l'équipe de visualisation était meilleure que l'équipe qui s'entraînait. Donc c'est complètement fou, ça dépasse tout et pourtant c'est tellement, tellement puissant. J'en ai beaucoup parlé dans les podcasts sur la loi de l'attraction, sur plein de choses et en ce moment je passe beaucoup de temps à visualiser, donc j'en parle pas parce que pour l'instant c'est encore dans mon laboratoire. Mais... Euh ce qui est sûr, c'est que tout ce que j'ai visualisé par le passé est en train de se matérialiser, que ce soit nos projets de bureau, que ce soit les coachings qu'on fait, que ce soit une voiture dans le garage ou des choses comme ça. Donc, euh, je m'entraîne de plus en plus à visualiser sans me mettre de limite sur vraiment ce que je veux voir arriver dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est, c'est complètement fou. Il y a des choses qui... Je ne veux pas qu'elles me paraissent normales parce qu'elles ne le sont pas du tout. Mais par exemple, au mois de février, cette année, je vais partir... 15 jours en Guadeloupe avec mes enfants, et derrière, j'enchaîne par une semaine de vacances au ski avec euh, deux potes, avec Charles et Mathieu, deux potes que je salue s'ils si écoutent le podcast que j'ai pas vu depuis longtemps. Et je me dis, ben bah, voilà, mois de février, ça sera trois semaines de vacances, sachant que je repars une semaine au Maroc au mois de mars, et ainsi de suite. Et euh, bah, c'est complètement fou. Alors, je peux, je travaille toujours aussi dans ces moments-là, bien sûr. J'ai mon ordi qui me suit, j'ai les podcasts, je gère mon immobilier à distance. Mais je me dis, tout ça, c'est pas normal. Et cette vie-là, quand j'étais dans ma voiture, le Tony de 2016, j'en rêvais tellement, tellement, tellement. Et avec tellement de détails, en me disant, mais je veux que ce soit ma vie. Et aujourd'hui, c'est ma vie. Et euh, ça a marché, cette visualisation-là. Donc, c'est hyper, hyper puissant. Et euh, je continue de le faire. Et j'essaye un peu de le théoriser. Et en tout cas, de... avant, je le faisais peut-être... Parce que j'avais un côté rêveur, justement Mais le bon sens du rêveur, le rêveur qui veut vraiment que ça arrive, on va dire. Et là, j'essaye un peu de le théoriser, de voir comment, euh, bah, vu que ça marche, comment appuyer sur le bouton et faire aller les choses encore plus loin. Donc ça, ça m'intéresse. Et je pense que je ne vais peut-être pas trop parler de méditation, mais plus de visualisation cette année. Et sinon, euh, bah, qu'est-ce que je vois pour les trois ans qui arrivent Bah, On va dire continuer à à me développer, moi. C'est-à-dire... à aller vers mes rêves, à avancer, à aller toujours plus loin dans ma vision de la liberté, dans mes futurs investes, dans, dans tout ce que je peux découvrir pour vous apporter des choses. Parce que le pire qui pourrait se passer, c'est que je stagne, on va dire, ou que j'arrête de me passionner ou que je décide de me contenter de, de ce que j'ai et ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, je pense que si je stagne, j'aurai plus grand-chose à vous apporter ou en tout cas, j'aurai moins envie. Et, euh, et j'ai toujours, toujours cette envie d'évolution et d'aventure. Donc, euh, je pense que je vais, je vais continuer dans cette voie-là. Euh, je pense qu'il y a, s'il y a un truc qui évoluera. Peut-être que je ferai comme j'ai fait à une époque. Peut-être stopper les vlogs pendant un moment. Il y a une chose que je garderai à tous les coups, je crois. Euh, coûte que coûte c'est ce rendez-vous tous les 15 jours avec vous sur une vie de liberté avec ce micro peut-être même plus en vidéo un jour juste des podcasts parce que c'est ce qui me fait vraiment le plus kiffer c'est là où je prends le plus de plaisir c'est là où je m'amuse le plus et c'est là où j'ai l'impression que on a le lien le, le plus direct en fait et euh, donc c'est ce que j'aime le plus et puis euh, voilà c'est les nouvelles, <rire> les nouvelles du front et, euh, et j'adore faire ça donc je pense que s'il y a une chose que je garderais ça sera toujours ça Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de développer bah, Les rencontres, tu vois, là, les dernières, c'est euh, la, parenthèse, euh, la parenthèse indépendance. J'ai envie de continuer à développer des choses comme ça pour vraiment avoir de l'impact et sentir qu'au-delà des mots dans un micro et des gens qui m'écoutent, c'est vraiment de, de pouvoir apporter aux gens dans ce que moi j'ai découvert, dans les avancées que j'ai fait dans ma vie. Euh, bah, pouvoir vraiment impacter les gens. J'ai vu l'impact qu'on avait en j'ai réinvestir chez vous. J'ai vu comment on pouvait aider les gens. Et c'est modeste quand je dis ça, mais changer des vies, quelque part. Et voilà, c'est modestement, si je peux, à ma petite échelle, voilà, comme disait Pierre Rabhi, hein, comme le colibri, je fais ma part. Et bien voilà, si ma part, ça peut être ça. J'ai envie de continuer dans ce, dans ce sens-là aussi. Et après, tu me parlais des interviews. J'ai jamais voulu... Euh, interviewer des gens pour les interviewer. Euh, ou des mecs qui pourraient euh, me faire accélérer la chaîne en me disant, bah, tiens, je vais aller gratter ce gars, et s'il en parle, ça me ramènera du monde. J'ai toujours voulu faire des gens qui m'inspiraient, ou qui m'ont inspiré à une époque, et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer. J'ai toujours voulu euh, voilà, que ça ait du sens pour moi. Et donc, je pense que, tu vois, en ce moment, aujourd'hui, j'ai, je, j'ai moins cette envie-là d'avoir des interviews. J'accepte toujours, par contre, quand on m'invite. Ça me fait toujours plaisir de, d'aller discuter de ma passion euh, dans les podcasts d'autres gens. C'est toujours cool. Mais, euh, mais voilà, les gens que je reçois dans le podcast, je veux qu'à chaque fois, ça ait du sens pour moi, que, que bien sûr, ça puisse vous apporter à vous. Mais que moi, je connecte aussi avec la personne ou qu'elle m'inspire. Si c'est interviewer quelqu'un parce qu'il est connu ou parce que je pourrais gratter sa fame, <rire> c'est pas trop le but. quoi Donc voilà. Mais, euh, mais en tout cas, le tout est de garder... Euh, continuer à prendre du plaisir, ça, on est bien d'accord, c'est le, c'est vraiment le leitmotiv. Donc un grand merci à toi, Quentin. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la quinzaine. Et donc, euh, pour vous parler de ce sujet, comment j'en suis venu là euh, Dernièrement, on a eu notre, notre mastermind Esprit foncier. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui sont passés à côté, chaque année, enfin chaque année, en tout cas pour cette première année, et on le reconduira l'année prochaine, on a pris un petit groupe d'investisseurs, 8 personnes, qu'on aide à lancer leur première opération de, de division foncière avec Ben. Et donc, on, on a une visio par mois et 4 rencontres physiques dans l'année. Et là, on avait notre deuxième rencontre physique au mois de décembre et c'était encore un moment exceptionnel. Euh, euh, Il voilà, y a un notaire qui est venu nous, nous parler, c'était excellent, euh, avec du gros gros niveau Avec Ben on a fait une très belle présentation, enfin je dis très belle mais <rire> En tout cas moi j'ai trouvé qu'elle était cool euh, Et elle a bien plu aussi euh, sur nos, nos dernières opérations de, de division foncière Et surtout ce qui n'avait pas marché, voilà. plutôt que de parler de ce qui a marché On a parlé de ce qui n'avait pas marché c'était vraiment intéressant. On a toujours Fab qui vient nous aider à faire péter toutes les croyances limitantes en fin de journée ça plaît beaucoup. Et donc à la fin, on a fait un petit pot, un petit verre de l'amitié en discutant et je discutais avec Max qui fait partie de, de notre mastermind et euh, qui était avec moi en Pologne, que j'ai rencontré là-bas, qui est un très jeune entrepreneur, qui a 19 ans et qui a déjà trois sociétés. Donc euh, voilà, des sociétés de conciergerie, des sociétés dans le, le marketing digital, la création digitale. Enfin, c'est quelqu'un de très, très inspirant, et on parlait tous les deux de, du business, de nos business. Moi, à l'époque où j'avais mon entreprise de, de travaux publics, vraiment un business très classique, euh, euh, voilà, des, des business anciens, et lui, dans son business, il m'expliquait qu'il était en train d'embaucher son quatrième salarié, si je ne dis pas de bêtises, et on parlait de la difficulté de, bah, de faire confiance dans le boulot, de la difficulté de, de recruter, justement, recruter des salariés et pas se tromper. Et des fois, on avait été déçus et on se parlait, parlait entre nous des valeurs qui étaient essentielles dans le business. Et une valeur qui revenait plus que tout, c'était la loyauté. Donc, euh, donc voilà, la loyauté qu'on retrouve à tous les niveaux, hein, que ce soit du salarié envers son boss, mais aussi du salarié envers les clients, par exemple, et que cette loyauté-là, bah, elle n'était pas acquise souvent. Et, euh, et du coup on, on se posait la question tous les deux de pourquoi cette valeur là elle était aussi importante pour nous et, euh, et en fait on s'est rendu compte que bah, sans faire des recherches en tout cas moi je m'en suis rendu compte c'est assez difficile à définir et je me suis dit bah là il y a quelque chose à creuser et ça fera le sujet d'un bon podcast et je me suis posé la question je me suis dit est-ce que j'en ai déjà parlé de la loyauté dans un podcast alors en filigrane oui j'en ai déjà beaucoup parlé mais de façon dédiée, vraiment dédiée à un épisode à la loyauté, je ne l'avais jamais fait. Donc, j'ai décidé de réparer cela et on va parler ensemble, aujourd'hui, de la loyauté. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, je vous propose de repartir chercher ce que ça signifie dans un dictionnaire. Donc, euh, j'ai tapé sur internet « loyauté <rire> » et je suis allé chercher. Et donc, la, dé- la définition pardon, de la loyauté, c'est une qualité morale, Le caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est honnête, loyal. Donc faire preuve de loyauté envers ses amis. Donc qualité morale, voilà. Euh, La loyauté, c'est la fidélité manifestée par le dévouement aux engagements qu'on a pris envers une cause ou envers une personne. C'est la fidélité manifestée par le dévouement euh, au respect des règles de l'honneur et de la probité. Et donc la probité, c'est de l'honnêteté scrupuleuse. Donc, le, des synonymes de la loyauté, on a « droiture » et « honnêteté ». Donc, on voit hein, qu'il y a, il y a des mots qui reviennent dans, dans cette définition. Euh, « Fidélité à ses engagements envers une cause ou une personne ». Et le terme « loyauté », il vient du mot euh, « légal », mais pas dans le sens de répondre à, à la loi, mais plutôt répondre à, à une loi intérieure, en tout cas, et celle qu'on s'impose. Donc, en fait, la loyauté, on, on le voit dans les définitions, c'est une question d'honneur, d'honnêteté, c'est une sorte de, de droiture d'esprit, d'honnêteté scrupuleuse. Donc, vous commencez à comprendre <rire> pourquoi, dans notre époque, c'est quelque chose qui se perd, et, dans le, et aussi dans le monde du travail. Donc, euh, <rire> la question à laquelle j'ai voulu euh, commencer à répondre, c'est euh, qu'est-ce que c'était pour moi, la loyauté, justement Puisque quand j'ai vu qu'on en discutait avec Max, j'avais vraiment du mal à le définir. Donc, euh, bah, je me suis posé cette question, et autant que je me souvienne Vraiment, euh, même depuis plus jeune, j'ai toujours eu un sens très aigu, cette loyauté, de cette honnêteté euh, assez scrupuleuse. Et donc, que ce soit euh, dans le travail, en amitié avec les potes, en amour aussi et surtout en famille. Euh, et notamment, ça s'est traduit, là où je l'ai vraiment vu, sur euh, ben, l'entreprise de travail public que j'ai, que j'ai menée pendant 11 ans. Puisqu'à l'époque, quand on avait acheté cette société, on l'a fait sur sur 7 ans, on a pris un crédit sur 7 ans. Et euh, au milieu, on s'est tapé la superbe crise des subprimes de 2008. Et euh, les prix de de vente de nos opérations, de nos chantiers, ont vraiment drastiquement chuté. Et par rapport au montant de crédit qu'on avait remboursé tous les mois, là, ce n'était pas du petit crédit. hein. On était à 35 000 euros par mois à rembourser. C'est une société qu'on avait acheté euh, plus de 2 millions d'euros. Euh, avec un crédit, hein, intégralement en crédit. Euh, donc, on a dû faire une pause dans le crédit pendant un an et ensuite étaler ce qui restait sur trois ans de plus. Donc, euh, ce qui devait prendre sept ans a finalement pris euh, onze années en tout. Donc, euh, donc, ça fait un peu mal. Mais moi, mon contrat moral, en fait, ma, ma loyauté, c'était de me dire que j'étais associé avec cinq per- quatre personnes. On était cinq associés. Ben moi, mon contrat moral, c'était de rembourser cette dette pour le rachat de l'entreprise. Déjà parce que j'étais partie prenante dans la dette et puis parce qu'on ne laisse pas tomber les copains. Quoi. Et il euh, y en a beaucoup qui me disaient « Mais pourquoi tu pas lâché plus tôt Si tu étais indépendant fin- financièrement depuis 2016, pourquoi tu es parti en 2018 ?» ben C'est aussi pour ça, pour cette raison-là, parce que ben, j'avais beau être indépendant financièrement depuis, depuis deux ans, il nous restait du crédit à rembourser sur, sur cette société. Et donc par loyauté, envers mes associés, c'est aussi pour cette raison que j'ai eu tant de mal à, bah, à lâcher le, les choses. Et finalement, on a fini ce crédit et je suis parti euh, seulement quelques mois après, trois, quatre mois après, dès que c'était remboursé. Et euh, pour moi, en tout cas, c'était une valeur. Je me... Ça m'a un peu bouffé la vie quand même, mais... <rire> parce que j'aurais préféré arrêter avant. Mais euh, la question ne se posait pas vraiment, parce que pour moi, c'était quand on s'est engagé, bah, on va au bout. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, mais il faut faire en- très très attention quand vous prenez un engagement. Moi, je le dis toujours, quand vous prenez un engagement, réfléchissez au coût pour vous en sortir. Parce que là, moi, j'étais parti sur 7, ça a tourné sur 11 ans. C'est pour ça aussi que euh, je, j'expliquais à Nicolas quand il me posait sa question de faire attention à ne pas acheter un appartement trop tôt, euh, trop vite, euh, trop tout de suite. Parce que voilà, quand à 25 ans, on signe et qu'en fait, on a signé pour jusqu'à 36 sans le savoir, à l'échelle d'une vie, c'est long quand même. Et quand on est très loyal, bah voilà, on ne se rend pas compte que parfois, on signe certains contrats avec euh, un morceau de son âme et qu'il faut y faire attention. Donc, euh, donc voilà. C'est En tout cas, bah voilà comment c'est exprimé ma loyauté à l'époque où euh, bah je, suis resté, je suis resté jusqu'à ce que ça se termine. Mon contrat moral, c'était de rembourser cette dette de, de, de l'entreprise. Et... Euh, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que parfois, la galère, ça peut diviser. Mais en tout cas, nous, dans notre cas, à l'époque, ça nous a unis. Et justement, ce n'est pas toujours le cas, puisque euh, j'ai eu par le passé un associé qui n'était pas loyal, euh, justement, où euh, bah, quand tout était facile, euh, il était tout le temps là. Et, euh, et quand les choses ont commencé à devenir difficiles, justement, bah, c'est là où, il, où il, bah, la personne te laisse tomber au pire moment, où chaque fois que tu as besoin de lui, elle n'est pas là. Et euh, je rigole parce que j'ai regardé la série « Le Monde de Demain ». Je ne sais pas si vous l'avez regardée, cette série, euh, elle est sur Netflix. C'est une série produite par Arte sur la, vraiment la genèse du début de NTM, du groupe de rap NTM. Et donc, ça m'a rappelé, euh, en préparant ce podcast, les paroles de Joe Star dans la chanson « Tout n'est pas si facile », où il disait « Croyant que la galère pardon, nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères ben, ». Moi, c'était un peu, euh, un peu le, l'image que j'avais à l'époque. En fait, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et justement, ben, quand vous êtes avec quelqu'un qui est pas loyal, quand la personne vous lâche, alors que c'est là où vous avez le plus besoin d'elle, ça vous rappelle combien l'unité, même en pensée, est illusoire <rire> pour ceux qui ont la rêve jusqu'au bout. Et voilà quoi. En fait, c'est toujours quand on s'y attend le moins que, que ça se passe. Euh, quand, vous êtes avec, quand vous avez une personnalité vraiment loyale et que vous 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 associez avec quelqu'un qui n'est pas loyal justement, qui n'a pas ces mêmes valeurs de loyauté. Ces deux systèmes de valeurs qui s'affrontent et en fait, vous n'êtes jamais prêt à vous faire lâcher ou vous faire trahir. Pour ceux qui se rappellent du film Gladiator, <rire> quand Maximus, euh, le, le gladiateur, se prend un coup de couteau de, de la part de, de l'empereur commode, le dégueulasse, euh, bah, il n'est même pas préparé, Maximus, tellement c'est pas dans son système de valeurs qu'il puisse lui arriver ça, en fait. Et ce genre de coup tordu, c'est, c'est impossible. Et, euh, et justement, bah là, Commode, l'empereur, on peut vraiment le qualifier de lâche ou de traître. Et d'ailleurs, c'est vraiment euh, le sentiment qu'on éprouve hein, quand euh, on pensait avoir affaire à une personne loyale et, que, et qu'en fait, on se rend compte qu'elle ne l'est pas. C'est vraiment un sentiment de, de traîtrise. Mais, euh, mais voilà, rassurez-vous, les gens payent toujours. D'ailleurs, Commode est mort étranglée dans son bain par son propre esclave. Comme quoi, quand on vit de façon déloyale, le sort se charge toujours de nous. Et euh, ça me fait penser d'ailleurs à la, la phrase de Lao ce que j'aime beaucoup et que j'applique beaucoup qui dit « si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre ». Et dites-vous que ouais, tous les gens qui ne sont pas loyaux, euh, et on verra pourquoi d'ailleurs ils ne le sont pas, et qui n'ont pas de face, et qui n'ont pas de valeur, ils finissent toujours par se plomber eux-mêmes. Et donc, il euh, y a des fois où on croit qu'on a besoin de se venger, et en fait, il suffit juste d'attendre, et les gens se plantent tout seuls. Et ce qui, est, euh, ce qui est cool avec le fait d'avoir bientôt 41 ans, c'est qu'on a un peu d'expérience, et, euh, et depuis euh, bon, plus d'une quinzaine d'années, maintenant, 16, 17 ans que je travaille, et que j'en ai vu des traîtres et des lâches, euh, ça, le temps a toujours donné raison, en fait. Et euh, c'est juste une question de temps. Ce n'est pas si euh, la vie leur fera payer aux gens qui se comportent comme ça. C'est juste quand, en fait. Quand est-ce qu'elle leur fera payer Il y a juste à s'asseoir au bord de la rivière et un jour ou l'autre, et ben voilà, ça ne manque pas et, euh, et la vie les rappelle. Donc, euh, donc voilà. Et donc, euh, ben voilà, quand, quand pour soi la loyauté c'est une valeur essentielle, l'absence de loyauté, c'est vraiment vécu comme de la triche, comme, euh, comme de la traîtrise. Donc pour moi c'est clairement une valeur essentielle, la question qu'est-ce que la loyauté pour moi, que ce soit en affaires, en business, en couple, la loyauté c'est vraiment essentiel parce qu'on le voit, le monde entier aujourd'hui est quand même, c'est hostile, ça peut être compliqué, ça peut être difficile en prenant l'exemple du couple, mais si on n'a pas de loyauté dans son couple, bah la vie ça peut être un enfer, aujourd'hui le foyer ça doit être un havre de paix justement et euh, c'est pour ça qu'on a besoin de loyauté. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est ça la loyauté, mais, euh, mais pourquoi Dans l'absolu, la loyauté, c'est une qualité essentielle, pas que pour tonton. Euh, la loyauté, c'est une chose qui ne peut pas s'imposer, justement. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à être loyal envers soi. Vous ne pouvez pas forcer votre salarié, quand vous êtes patron, à être loyal envers vous. Vous ne pouvez pas forcer votre compagnon, quand vous êtes une femme, à être loyal envers vous. C'est pas possible. Et, euh, et justement, c'est une chose qui me parle énormément, cette loyauté, puisque bah forcément c'est un acte de liberté et chacun va choisir à qui il offre son engagement. Et, euh, et ça c'est très très puissant, la liberté. C'est quelque chose qui ne peut pas s'imposer, c'est quelque chose qui, qui se choisit et on choisit à qui on décide d'être loyal. Et la loyauté c'est aussi la base de la confiance entre deux personnes. Et c'est même un concept qui va au-delà de la, confi- la, de la confiance, la loyauté. C'est de répondre euh, à des valeurs de respect envers l'autre et ça quoi qu'il arrive. Et dans toutes les recherches que j'ai faites, il y en a même qui s'accordent à dire que la loyauté, elle prendrait ses origines dans un mécanisme de survie ou dans la construction de, de notre espèce, dans notre passé, euh, voilà, où on était euh, un, peu plus, un peu moins évolué. Sans loyauté, il n'y avait pas de survie possible. Si euh, dans le groupe, on ne pouvait pas compter les uns sur les autres, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est, c'est quelque chose qui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, est attendu, en fait, la loyauté. On attend ça des autres et c'est ancré dans nos gènes, cette, enfin, dans nos gènes. Vous avez compris, mais c'est ancré dans notre passé, dans la façon dont on s'est construit cette loyauté. Donc euh, voilà, on l'a vu. Euh, être loyal, avant tout, c'est être honnête justement. C'est euh, la probité, c'est l'honnêteté extrême. Et euh, ben, voilà, quand on est honnête, la trahison ou le mensonge, ben, ça, il n'a pas sa place clairement. C'est un acte désintéressé, la loyauté. Et une personne qui est loyale envers vous, logiquement, si elle n'est pas en train de vous manipuler, <rire> donc c'est là où il faut faire attention, mais elle n'a pas d'intérêt caché ni de double intention. Elle est loyale en fait, C'est la loyauté c'est un choix qu'on fait envers soi. Une personne elle n'est pas loyale pour vous, mais elle est loyale avant tout parce qu'elle respecte ses propres principes et ses propres valeurs. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors à l'inverse, qu'est-ce que c'est être déloyal? Ça, c'est intéressant. Donc, la loyauté, on l'a vu, c'est une qualité qu'au minimum, on attend. On a ça dans la construction de notre espèce. Par défaut, c'est ce qu'on attend des autres, de la loyauté. Et c'est même quelque chose qu'on peut exiger dans certaines situations, dans le travail, par exemple, quand ça, c'est marqué. Alors, ce n'est pas marqué en ces termes, mais dans le contrat de travail, on attend de vous de la loyauté envers l'entreprise. Euh, que quand vous êtes en dehors du cercle de l'entreprise, vous ne dites pas de mal de votre employeur ou en tout cas de la boîte, que vous n'ayez pas casser votre boîte euh, quand vous êtes face à des clients. C'est vraiment quelque chose qui est attendu. On, est, on attend de nous qu'on soit fidèle à l'entreprise, à la politique commerciale, etc. Pareil en famille. Euh, on a bien l'expression qui dit euh, « on lave le linge sale en famille ben, ». C'est, c'est le comportement qui est attendu en famille, c'est la loyauté. Et justement, dans, dans le monde dans lequel on vit, où il y a quand même pas mal de valeurs qui se perdent, et ben, c'est, on continue d'attendre toujours ces comportements et quelque part on les a de moins en moins mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on... comment dirais-je <rire> si je relis mes notes j'ai marqué on chie sur les valeurs mais voilà c'est le mot qu'il faut utiliser euh, aujourd'hui vraiment on vit dans une époque où euh, on... sans faire le réac mais euh, voilà les valeurs on, on chie dessus clairement, hein. enfin on le voit avec les religions par exemple où euh, on les abandonne de plus en plus. Alors, je ne dis pas sans parler de faire du dogme ou de, de parler de religion. Mais avant, c'est des choses qui donnaient quand même du cadre aux gens. Voilà, euh, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. C'était quand même des valeurs essentielles qui nous permettaient de ne pas nous taper dessus, avec euh, des, des, comment dirais-je, des avantages et des inconvénients. On ne va pas faire le débat sur les religions, mais on avait des, des, euh, des valeurs comme la fidélité. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des sites comme Glidden, où tu peux tromper ton conjoint sans vergogne où on y met presque en valeur et, euh, et je veux dire c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la mode de dire qu'on euh, n'en a plus rien à foutre des valeurs, qu'on peut trahir son prochain qu'on euh, que peut tromper son conjoint dans son dos je dis pas que c'est la mode mais il y a quand même une part qui veut nous faire croire ça que ce soit dans la télé ou dans les médias une petite part qui veut nous faire croire que c'est à la mode de, voilà, de, 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 de dire que les religions, ça ne sert plus à rien, que c'est complètement has-been, que c'est complètement nul, euh, de partir un peu après toutes ces valeurs-là. Donc, sans rentrer dans le débat, mais euh, l'époque a beau nous faire croire qu'on n'a plus besoin de valeurs, dans nos comportements, dans ce qu'on attend des gens et dans ce qui a construit notre espèce, on les, ent- on les attend toujours, ces valeurs, que ce soit en famille, que ce soit dans le travail, que ce soit en couple... Les attentes qu'on a, c'est, euh, c'est de, de la loyauté. Dans notre fort intérieur, c'est, c'est des, des valeurs qu'on continue d'attendre parce qu'elles sont gravées dans la construction de notre espèce. Et quand on est loyal envers une personne, bah, ça implique de continuer à la respecter même si on ne s'entend plus. Donc ce que je veux dire, quand on est loyal envers quelqu'un, si on a eu un associé euh, qui a été notre confident par exemple, que ce soit dans le business ou dans la vie, bah, c'est de garder confidentiel les secrets qu'on a partagés avec lui, même quand on ne s'entend plus, et pas chercher à lui nuire. Ça peut être aussi bah, avec son ex-conjoint. Euh, et ça, on le voit beaucoup, hein. euh, avec son ex-conjoint, bah, ne pas aller euh, raconter euh, de la vie intime ou des choses quand on n'est plus ensemble. Et, euh, et justement, être déloyal, c'est ça quelque part. C'est trahir cette confiance, ces valeurs entre deux personnes. Il y a un moment, on a décidé de s'aimer, ou il y a un moment, on a décidé de s'associer parce qu'on partageait des valeurs. Aujourd'hui, ben, on partage toujours ces valeurs-là, même si on ne s'entend plus. Donc, ben, on n'est pas déloyal l'un envers l'autre. On ne va pas se, se casser ou raconter euh, plein de choses. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai vécu. Justement, fréquenter une personne déloyale, ça peut être extrêmement dangereux. Donc là, je vais euh, en dire sans trop en dire, parce que c'est des vieilles histoires. Mais il y a, il y a des années, des années, peut-être maintenant presque dix ans, euh, j'ai failli avoir un associé dans le domaine du sport euh, et à la fin ça a mal tourné pour des histoires d'argent mais c'est quelqu'un que je respectais et euh, avec qui je partageais, je pensais partager des valeurs et euh, voilà et cette personne s'est permis de raconter des choses des, des secrets euh, notamment euh, personnels euh, qu'on s'échangeait puisqu'on parlait énormément ensemble, on, on avait vraiment euh, comment dirais-je on parlait de nos vies personnelles. Et moi, je ne me suis jamais permis d'aller raconter ce que je savais être perso. Et lui s'est permis de le faire publiquement. Et euh, j'avais trouvé ça très, très discourtois. Et d'ailleurs, j'étais retourné le voir dans la vraie vie pour qu'on s'explique ensemble en face à face. Euh, et je m'étais dit, ben bah voilà, ça c'est de la trahison, ça c'est être déloyal. Euh, même si on ne s'entendait plus, même si on avait décidé de ne plus collaborer ensemble et de ne plus se voir, bah pour moi, il y avait un respect mutuel de dire.. Euh, on, voilà, on, on s'attaque pas mutuellement et ça a été, euh, c'est quelque chose qui a pas été respecté et, euh, et c'est décevant aussi de se dire que, euh, voilà, quand on, a, quand on s'est respecté, quand on a eu, euh, comment dirais-je, des intérêts communs, bah c'est, c'est ça d'être loyal jusqu'au bout, c'est-à-dire ne, ne pas aller se balancer des choses euh, publiquement, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que dans le couple ou dans le travail, ça reste une valeur, ça reste une valeur fondamentale. Et, euh, et voilà. Alors, pourquoi Question. Pourquoi une personne peut-elle être déloyale Pourquoi ben, En gros, <rire> c'est un conflit de valeurs, justement. Et, euh, et c'est souvent assez profond. Euh, quand une personne est déloyale, ça traduit quand même une, une, malhonnêt- une malhonnêteté pardon au départ pour faire passer ses propres intérêts justement en bafouant euh, tout le reste et, euh, et pourquoi une personne devient malhonnête pourquoi elle passe ses intérêts en premier bah, la question c'est euh, personne ne peut faire preuve d'un respect ferme envers les autres s'il ne se respecte pas lui même et justement on l'a vu quand on est euh, quand on est loyal c'est déjà qu'on est loyal envers soi même et qu'on respecte ses propres valeurs donc dès qu'on est déloyal avec quelqu'un Bah c'est justement qu'on ne respecte plus ses propres valeurs-là. Donc, on ne se respecte plus. Et euh, bah souvent, quand on arrête de se respecter, c'est souvent le signe d'un manque de confiance en soi. Clairement. Quand on ne se respecte plus, quand on ne respecte plus ses propres valeurs, c'est clairement le signe d'un manque de confiance en soi. Donc, en général, une personne déloyale, c'est souvent une personne qui manque de confiance en elle. Et c'est pour ça, la plupart du temps, qu'elle le fait. Donc, euh, bah encore une fois... euh, je dirais qu'il faut avoir de la bienveillance, mais il faut surtout <rire> faire attention et, et s'en protéger. Mais voilà, souvent, le, la racine de tout ça, quand une personne est déloyale envers soi, ça prend la plupart du temps racine dans le, dans le manque de confiance en soi. Euh, est-ce qu'il y a des dangers à être trop loyal Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a intéressé, puisque euh, bah justement, à l'époque où j'avais euh, cette boîte de TP, où j'ai continué 11 ans, je me suis posé cette question. Est-ce que, est-ce que j'ai été trop loyal Est-ce qu'on peut être trop loyal Et ça, c'est un peu le côté plus sombre de la loyauté. C'est que justement, quand on a une personnalité plutôt très droite, plutôt très honnête, très loyale, ben, on peut être tenté de nous imposer de force pas mal de choses. Si on a affaire à des manipulateurs, et ça, j'en avais parlé dans le podcast sur la manipulation, qui commence à dater, mais qui est toujours d'actualité, il euh, y a des gens qui peuvent être tentés de nous imposer pas mal de choses, notamment des services, des demandes particulières et surtout des engagements. Et voilà, vous le savez comme moi, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre temps et euh, voilà, le temps n'est pas extensible. Donc, il faut faire très très attention. Je repense à voilà à la question de Nicolas euh, ou alors voilà moi à, mon, à l'engagement que j'ai pris euh, quand j'ai repris ma première société justement. Il faut, faut faire attention à ça. Alors là, je me suis euh, imposer tout seul pour le coup, mais, euh, mais j'ai déjà eu affaire, j'en ai parlé dans le podcast sur les manipulateurs, à un client qui était extrêmement manipulateur euh, avec moi et, euh, et qui jouait justement sur cette corde-là, sur euh, la corde de, de mon honnêteté, de ma loyauté et qui savait très très bien faire. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, la loyauté, c'est là où il y a, y a quelque chose à gratter c'est qu'on ne peut pas la forcer, cette loyauté. Et c'est en ça qu'elle diffère de l'obéissance. Mais justement, quand on a affaire à une personne loyale, on a aussi une grande responsabilité de la respecter. Et si vous tombez sur quelqu'un de manipulateur, il va peut-être pouvoir en profiter pour appuyer sur ces boutons-là. Et, euh, et on le verra tout à l'heure... Euh, bah, Comment il faut faire pour faire attention à ne pas être justement trop loyal Parce que là, clairement, bah, ça peut vraiment rendre fou. Euh, Si euh, vous êtes quelqu'un de loyal, vous tombez sur quelqu'un qui est très manipulateur, bah, ça peut amener à des comportements qui carrément fragilisent l'estime de soi où la personne a juste besoin d'appuyer sur un bouton et vous vous mettez en garde à vous. Au garde à vous, ça me fait un peu penser au film Shooter Tireur d'élite pour ceux qui l'ont vu. C'est un de mes films préférés avec Mark Wahlberg. C'est un film qui commence à dater mais qui est vraiment très très cool. Et Mark Wahlberg est un ancien sniper, réfugié dans les montagnes, où il vit avec son chien. Et euh, il y a des gars de la CIA qui viennent le voir pour lui faire faire une mission. Bien sûr, c'est des truands déguisés. Et, euh, et pour arriver à le convaincre, bah ils n'y arrivent pas. Et en fait, ils appuient juste sur le bouton du patriotisme. Et quand on appuie sur ce bouton-là, bah voilà, un ancien soldat se met au garde-à-vous. Et il suffit d'appuyer là-dessus, sur la défense de la mère patrie, pour qu'il bah voilà, il cède et il accepte la mission. Et en ça, bah voilà, c'est quelqu'un de, de trop loyal, justement. Mais, mais on va voir le, 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 le remède. Et moi, j'ai l'impression que j'avais un petit peu ça, où justement, si on appuyait sur certains leviers de droiture, d'intégrité, ben voilà, moi, un client manipulateur euh, qui, qui arrive, pouvait arriver à me faire faire à peu près euh, n'importe quoi, des rabais, des, des, des heures en plus, des travaux en plus gratuitement, en appuyant sur, sur certains leviers. Et euh, mais voilà, mais bon, on n'est jamais trop loyal. Hein. Je vais pas vous le spoiler, je vais vous le spoiler un peu, mais c'est qu'à un moment, où on ne respecte pas ses propres valeurs et on met pas de limites. Euh, donc justement, à quel moment on est déloyal et à quel moment on repense juste à soi, justement. Si on est, on est très très loyal et qu'on tombe face à quelqu'un de manipulateur, à quel moment on est déloyal et à quel moment ben juste on reprend sa vie en main en fait et on se remet à, à penser à soi. Les personnes loyales, ce n'est pas des personnes condescendantes qui disent oui à tout, justement. Et ce n'est pas non plus des personnes qui se soumettent ou qui contestent jamais rien. Euh, des personnes qui vont vous soutenir quoi que vous fassiez, euh, ou euh, qui vont soutenir chaque décision, chaque comportement, même s'ils sont douteux, justement. Une personne euh, loyale, c'est une personne intègre. Elle a son propre discernement et elle répond avant tout à ses propres valeurs. Et donc, justement, quand on est ce qu'on pourrait appeler croire trop loyal, justement, c'est pas qu'on est trop loyal, c'est qu'à un moment on manque aussi de confiance en soi et on est en train de ne pas se respecter. Et euh, c'est plus de la loyauté à ce moment-là. C'est, euh, ben voilà, c'est qu'on n'arrive plus à dire non, qu'on n'arrive plus à mettre de limites. Et là, les limites vont recommencer ici. Pour redevenir, justement, repenser à soi et ne pas être trop loyal, ben c'est bien connaître ses valeurs et recommencer à dire non et à se respecter. Et là, on va en reparler encore un peu de PNL, justement, et de la différence entre être loyal et être... Corvée à la merci. Bah cette frontière, c'est le respect de soi, justement. Et, euh, et voilà, et les personnes qui, euh, bah qui sont loyales, c'est des personnes qui agissent selon leurs propres valeurs et qui font les choses quand elles ont du sens pour elles. Et être loyal, avant tout, avant d'être loyal envers les autres, c'est être loyal envers soi-même. Et euh, voilà, quand on est trop loyal envers les autres, c'est aussi, et peut-être justement, qu'on n'est pas assez envers soi-même ou euh, envers la personne qu'on était et à qui on a fait des promesses, en tout cas, et les promesses de se respecter. Donc voilà, Donc euh, donc c'est important d'être loyal, parce que quand vous êtes entouré de personnes loyales, c'est des personnes sincères, c'est des personnes qui vous aident à grandir, et ça c'est vraiment très très important. Et et pour revenir à ma ma sortie de rat race, justement, et des deux ans que j'ai mis en plus, où justement je suis allé au bout de ma loyauté, Moi, c'est la PNL qui m'a aidé à cette époque-là. À cette époque-là, ce n'était pas avec Fabien, c'était avec ma première coach PNL. où On a passé beaucoup de temps justement à m'offrir une autre perception et à voir que bah, ce n'est pas parce que euh, je quittais cette entreprise que j'étais plus loyal envers mes anciens associés, mais j'étais aussi et surtout loyal envers moi-même. Et je répondais à à des valeurs internes justement de me développer, d'avancer vers ce qui avait du sens pour moi. Et et justement, bah, quand on a des associés comme ça, bah, faire honneur, euh, ou en tout cas ou qu'on est associé en famille justement, ou qu'on ne veut pas décevoir sa famille, faire honneur à ses ancêtres, c'est aussi vivre sa propre vie, c'est laisser sa trace, c'est laisser euh, sa pierre à l'édifice, et ce n'est pas sacrifier sa vie justement. Donc c'est là où il faut faire très attention. Quand on est, euh, ben voilà, quand on est trop loyal, ce n'est pas qu'on est... et qu'on, qu'on veut repenser à soi, ce n'est pas qu'on est déloyal, c'est justement qu'on est loyal envers soi-même, on répond à ses propres valeurs, Et en cela, ben, on est loyal. Et donc, comment vivre en 2022 quand on voit que les valeurs partent en sucette et qu'on a un sens de la loyauté plutôt élevé, que c'est des valeurs, en tout cas, qu'on respecte et qu'on a envie d'avoir autour de soi. Euh, Et encore une fois, en tout cas, c'est mon point de vue, mais j'estime que c'est extrêmement important que ce soit dans le business, que ce soit en couple, que ce soit dans la vie, avoir des gens loyaux autour de soi, c'est vraiment le terreau fertile pour pouvoir réussir et donc on l'a vu hein, tout n'est pas simple Il y a, ben, c'est des valeurs qui se perdent c'est des valeurs qui se perdent aujourd'hui mais qui sont toujours attendues en tout cas dans nos comportements et c'est aussi pour ça que ça fait aussi mal parce que c'est des valeurs que malgré tout même si on se dit ouais, c'est désuet ben, on les attend et donc la vraie loyauté c'est de vivre en accord avec ses propres principes et ça à tout moment et pour, décomplex... pour décomplexer les choses pardon ben, vous, avez pas à être lo... vous n'avez pas à être loyal envers tout le monde et surtout pas si certaines personnes bah, exigent de vous des comportements qui vont à l'encontre de vos valeurs. On en a beaucoup parlé, être loyal, c'est avant tout être loyal envers soi-même. Et, euh, et voilà. Et donc, en 2023, en, en tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, bientôt, euh, c'est une époque où euh, on a des enregistrements de tout et de tout le monde. Euh, on a des téléphones qui font des photos... On a, on a des traces audio ou vidéo de, de tout. Et c'est rigolo parce que c'est une époque où euh, c'est de plus en plus difficile de ne pas respecter sa parole ou ses engagements. C'est une époque où on peut tout euh, ressortir euh, ou même il y a toujours une caméra, un micro qui tourne. On le voit pour les hommes politiques, on n'a jamais eu autant de off qu'aujourd'hui, que des petites phrases qui ont été dites. Et, euh, et donc, c'est une époque aussi qui nous offre, malgré tout, même si les valeurs... Euh, on a l'impression qu'elle partent un peu en sucette c'est une époque qui nous, qui nous rend de plus en plus facile de démasquer aussi les gens des loyaux et ça c'est l'avantage et, euh, et voilà pour autant même si la parole eh ben, elle a peut-être plus la même valeur qu'avant bah en tout cas il faut rester pour moi plus que jamais fidèle à ces valeurs et justement entourez-vous de gens qui partagent vos valeurs parce que quand vous êtes loyal vous êtes vraiment un allié précieux pour vos proches Et vous êtes euh, bah, un soutien qui est capable de dire la vérité, même quand c'est difficile. Et vous pouvez aussi offrir aux autres bah, d'autres perceptions euh, et des opportunités d'évolution. Et donc, quand vous avez une personne qui est loyale autour de vous, que ce soit votre conjoint, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un collègue de travail... Ben vous aussi, vous avez une responsabilité euh, auprès de cette personne. Alors, respectez-la, parce que c'est précieux. Les gens loyaux, ne décevez pas les gens loyaux, euh, puisque ouais, aujourd'hui, c'est, euh, c'est une valeur qui est, qui est vraiment plus que jamais euh, essentielle, à mon sens. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça aura été malgré tout entre ma voix, mon nez et le petit mal de tête du rhume. J'espère que ce podcast vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite d'être loyal et à commencer, je l'ai beaucoup dit, mais par l'être envers vous-même, ne pas se mentir, ne pas se trahir, ne pas trahir ses valeurs, ça commence par là. Donc je vous souhaite... En retour, d'être entouré par des personnes qui partagent vos valeurs et qui seront loyales envers vous. Et grâce à ça, croyez-moi, vous serez inarrêtable. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.